0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Hallo, prima, dass ihr Lust auf unterhaltsame Geschichten habt und in diesem Podcast hört. Ich bin Ralf Protzus und meine Gesprächspartnerin, die hat etwas mit der U1, U2, U3 bis zur U9 zu tun obwohl sie keine U-Bahn-Fahrerin in Frankfurt ist. Ja, die meisten Menschen, die schauen zu ihr auf. Und jeden Tag sind eine Menge Kinder bei ihr, obwohl sie nichts mit Pepperwoods oder Poe Patrol zu tun hat. Ja, und weil in diesem Podcast ja immer Ärzte von ihren lustigen Patientenbegegnungen erzählen, ist es auch nicht schwer zu erraten, dass Dr. Stephanie Schwarz-Gutknecht Kinderärztin ist. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ich in deiner Praxis in Mannheim sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Und ich erzähle dir gerne ein bisschen, was hier alles so passiert, bis der Tag rum ist.
0: <lacht> so lange geht der Podcast gar nicht, aber die nächsten 20 <lacht> ja. Minuten kriegen wir rum. Mhm. In der heutigen Folge dreht sich also alles um die kleinen Patienten und deren Eltern. Wir reden heute über überfütterte Kinder und Eltern, die ihren Kindern selbst die Windeln stricken. Ja. Und was Kinder so alles in Körperöffnungen reinquetschen, Ja, da ist
1: einiges, da ja. passiert immer was.
0: Ja, ich frage die verschiedenen Ärzte in diesem Podcast ja auch nach Sexunfällen, die Patienten von ihnen hatten.
1: Mhm. Und
0: bei dir sind manche Sexunfälle sogar die Patienten. Ja,
1: Verlückte genau. Welt! Ja. Ich will nicht hoffen, dass es immer nur Unfälle sind. Ich denke, es ist auch ganz oft äh, Wunschkinder oder ganz meistens, weil ich denke, auch so, wenn es ein Unfall war, irgendwann ist der Wunsch doch da, dass dieses Kind auch auf die Welt kommt bei den meisten. Und letztendlich, wenn die Kinder da sind, dann lieben alle ihre Babys oder ihre Kinder. Das ist, glaube ich, das, was die Natur des Menschen ist.
0: Ich glaube, die meisten sind gewollt. Ja, ja. Genau. Du bist seit 25 Jahren Kinderärztin. Ja. Hast du so eine Top 3 der Elternfragen, die immer wieder kommen? So so richtige Klassiker, komische Fragen. Was sind so die merkwürdigsten Elternfragen von frischen Eltern?
1: Ja, Top 3 ist ein bisschen schwierig, aber ich muss ganz oft sagen, ich bin oft auch ein bisschen sprachlos, dass ich dann erstmal überlegen muss, was sage ich denn jetzt überhaupt? die Eltern nicht zu kränken oder irgendwas Falsches zu sagen. Aber es kommen manchmal die, die seltsamsten Fragen. Und äh, ich muss dann erst auch mal ganz kurz innehalten und überlegen, jetzt, was sage ich? Ne? Es passiert ganz häufig auch, äh, bei den, wenn die ganz Neugeborenen kommen, dass ich die Untersuchung mache, das Kind ist super gesund. Ich sag super, das Kind gedeiht, alles prima. Und dann kommen doch wieder Fragen, ganz auch von den Vätern, auf Äußerlichkeiten, wo ich dann denke, mein Gott, das ist eigentlich doch alles okay. Was, was gibt es denn jetzt noch? Und ähm, es geht ganz oft darum, äh, ja, abstehende Ohren ist auch so ein Klassiker, behält denn das Kind diese abstehenden Ohren oder gucken Sie mal, das eine Ohr ist ganz verknickt, bleibt es denn so und müssen wir das operieren, müssen wir das jetzt operieren oder auch erst später und ähm, ja, ich versuche die dann immer ein bisschen runter zu kriegen, mein, alles gut, Ohren werden schön und wenn, es gibt OPs natürlich, aber erst wenn die Kinder ein bisschen älter sind, bitte neulich hatte ich einen Papa, der wenig Haare hatte, äh, der säugt natürlich auch ja, ob denn der Haaransatz auch so bleiben würde. <lacht> kann man geruch, das jetzt schon sehen? Ich habe geruhigt, nee, da kommen noch Haare, keine Ahnung. Also, die gehen höchstens später wieder weg, aber jetzt sind sie erstmal, kommen da noch welche. Ganz witzig finde ich halt auch, dass äh, die Neugeborenen ganz oft ihren Papas ähnlich sehen und ich sage das auch manchmal ganz gern, oh, ganz der Papa und Mütter manchmal recht äh, verschreckt dann gucken, ich dann so, ja, aber es kann sich auch noch ändern und ganz oft ändert sich. Das finde ich dann auch immer sehr witzig für mich selbst.
0: Denken die mitunter auch schon an Germany's Next Topmodel, wie ihre Kinder bald so eine Star? Ja, manchmal und das
1: ist es tatsächlich so, wenn es um die Körperlänge geht und ich sage immer, das ganz Wichtige ist erstmal das Gewicht bei den ganz Kleinen und wo ich natürlich ein bisschen Drehen habe, ist manchmal bei den Jugendvorsorgeuntersuchungen, wenn dann so die Mädels so die pubertieren, wenn ich denen sagen muss, dass dann nicht mehr so viel an Modelgröße kommen wird, da habe ich schon ganz viele Mädchen gehabt, die dann doch mittel angefangen haben zu weinen und ich versuche die dann auch wirklich runterzuholen und sage, dass das wirklich gar nicht so schlecht ist, wenn man nicht ganz so riesig wird, außer man wird wirklich äh, will sich bei äh, Heidi Klum bewerben. Das habe ich natürlich schon öfters erlebt.
0: Und es gibt auch überfütterte Kinder, was du durchaus auch immer öfters feststellst. Ja, das ist natürlich
1: auch, was natürlich immer für mich ein ganz heikler Punkt ist, weil natürlich die Mütter sehr stolz sind, wenn die Kinder gut gestillt oder gut gefüttert werden und gut gedeihen. Ich bin ja auch froh darum, aber manchmal wird es dann doch so ein bisschen ein kleiner Butter draußen. Da muss ich die Eltern so ein bisschen bremsen, mit, also die Mütter und sagen, so ein bisschen auch mal warten mit dem Stillen, nicht immer anlegen. Und das wird nicht immer ganz so äh, ja, freudig aufgenommen. Da habe ich manchmal richtig ein bisschen ein Probleme, ja. Hm.
0: Was sagen die dann so?
1: Man muss sagen, die, die Eltern sehen es manchmal gar nicht selber. Ich hatte zum Beispiel einen Zeugling, der wirklich immer dicker, dicker wurde, wo ich dann immer wieder gesagt jetzt muss man aber langsam ein bisschen stoppen. Und eine ganz nette Mama, die hat es auch wirklich verstanden, was ich gesagt habe, aber es wurde nicht besser. Und als er dann später kam, so mit eineinhalb Jahren, da hat er auch tatsächlich abgenommen und dann sagte sie, äh, also wenn sie sich jetzt die Fotos anguckt, wie dick der damals war, jetzt könnte sie mich verstehen, aber sie hat's jetzt damals wirklich selber nicht gesehen.
0: Kinder, die ein bisschen älter werden und du merkst, dass die immer dicker werden. Ähm ja,
1: natürlich das ist natürlich ein ganz großes Problem. Es wird immer mehr und ähm, das ist natürlich auch sowas, wo ich dann versuche, ganz frühzeitig den Eltern zu sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen was gucken, nochmal gucken, Ernährung. Ich empfehle immer wieder Sport, 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 weil ich finde, das ist für die Kinder das Einfachste. Und das ist natürlich ein Problem, was wir immer mehr in Praxen sehen, ne? dass die Kinder einfach zu viel zunehmen.
0: Du kannst ja Bonuspunkte verteilen bis zur nächsten U. Wenn das Kind dann in einer bestimmten Kilogramm-Superform ist, genau,
1: dann gibst du mal wieder einen
0: Lutscher als Belohnung. Ja, ne? genau.
1: Das ist auch immer das Witzigste, dass wir über Gewicht sprechen und die Kinder dann rausgehen und natürlich ihren Lolli haben wollen. Und In dem Moment kannst du natürlich jetzt nicht sagen, nein, du kriegst kein, keinen, du bist ja eh zu dick. Ne? Und, äh,
0: deswegen, du dickes Kind, du. Ja. Was willst <lacht> du hier? Gar nicht.
1: Deswegen muss man dann halt, kriegt es dann trotzdem seinen Lolly, Aber da fängt es natürlich schon wieder an. Ne?
0: Gibt es eigentlich auch so merkwürdige Elternanregungen oder Elternwünsche für Kinder wie Maximilian Leopold oder Milka Harmonie? Also so merkwürdige Wünsche von Eltern, gerade von neugeborenen Babys?
1: Sagen wir mal so, der, ähm, der Beratungsbedarf steigt natürlich mit dem Namen. Ne? Also je mehr. <lacht> okay. <lacht> natürlich, äh, bei Leopold kannst du dich schon darauf gefasst machen, dass du ein bisschen mehr Zeit einplanen musst, wie bei anderen Namen, obwohl das wirklich auch ein Klischee ist. Ne? Also, <lacht> meine Kinder heißen ja auch nicht Leopold. Und, <lacht> und ich glaube, ich habe auch immer viele Fragen gehabt.
0: Was sind denn so die verrücktesten Kindernamen? Du bist direkt an der heißen Quelle. In den letzten Jahren sind sie immer absurder geworden
1: ja, wohl aber hier in Mannheim, glaube ich, hält sich so ein bisschen in Grenzen, ne, also... So richtig verrückte Namen habe ich nicht. Ich habe manchmal so Namen, die äh, absolut falsch geschrieben werden, wie Cheyenne mit SCH und I und das habe ich natürlich schon mal ab und zu. Bewusst
0: falsch oder wirklich versehentlich falsch? Nee, wirklich falsch,
1: falsch weil, weil die Schreibweise nicht ganz so klar war.
0: Aber hilft dann nicht auch einer im Krankenhaus und sagt, oh ich hätte es vielleicht etwas anders geschrieben, das geht so durch. nee
1: ich hatte zum Beispiel eine Familie, die kommt aus Albanien und der Sohn, der heißt Valum und äh, ich habe auch schon gedacht, dieses Kind kam, Valium, also und er wusste aber nicht, dass das wirklich mit uns Valium ist, das so ein Beruhigungsmittel, so eine Schlaftablette und, äh und es war wirklich so, dass das Kind deswegen auch gehänselt wird und er lange versucht hat, das umzuändern. Aber das war nicht, war ganz schwierig. und Letztendlich heißt das Kind immer noch Valium. Ja. Sonst
0: was mit Namen noch, was du festgestellt hast?
1: Nee, also bei, bei den türkischen Familien, die haben ja oftmals äh, fast die gleichen äh, Namen, unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben. Die Kinder jetzt? Ja, die Kinder. Ja, so, Es gibt Brüder oder sogar drei Brüder, die haben fast den gleichen Namen. Es ist nur immer ein Buchstabe anders, was natürlich für mich die Arbeit etwas erschwert. Die sehen ja <lacht> alle
0: sehr gleich aus. wenn ja,
1: Genau. Wenn sie gerade noch so offen von Jahr auseinander sind und noch fast den gleichen Namen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Mütter das zu Hause machen, dass die Kinder dann zu so ihren Namen unterscheiden können, ne? wenn es dann nur so ein Buchstabe ist, finde ich schwierig. Aber der Trend geht jetzt gerade zu diesen 70er-Jahre-Namen. Also ich komme ja so aus den 70er-Jahren, geht wieder so zurück zu diesen guten, netten Namen wie Christian oder so oder Andreas. Jesus schon, ne? Gibt ja so
0: Jesus kommt die wieder. Bevölkerungsgruppen, also, die heißen. Wenn heißt er dann kommt, dann.
1: Ja, ja. <lacht> <Top>. Also <lacht> ist Jesus ist mittlerweile
0: etwa. wieder angekommen. Jetzt haben wir schon über Eltern gesprochen, die ihren Kindern eher so kuriosere Namen geben. Die sind so ein bisschen beratungsintensiver, hast du gesagt. Mhm, Gibt es dann aber auch noch andere Eltern, die ich sag mal etwas nerviger sein können?
1: Ich hatte auch einmal eine Mutter, die wollte alles nur Bio und alles Öko machen und äh, die hatte sogar bei dem Kind gestrickte Windeln. Was Ich habe sowas nie wieder gesehen. Die hat und sie selbst gestrickt. Die hat sie selbst gestrickt. Das Kind war von oben bis unten in selbst Selbstgestrickten. Hätte ich ja noch akzeptiert, aber als ich dann noch die gestrickte Windel sah, ja. da ist mir echt so die Kinnlade runtergerutscht. Da wusste ich auf jeden Moment auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Das hat mich schon umgehauen, ja.
0: Und was hat die dann noch alles so äh, insgesamt anstrengender gemacht?
1: Ja gut, ähm, Erstmal hat sie noch äh, alles so ein bisschen für das Kind dekoriert. Irgend so ein lilanes Tuch über meine Wärmelampe anscheinend, damit das Kind nicht so einen Schock bekommt. Und, äh, und es äh, anstrengend war, ich sollte das Kind gar nicht ich durfte es gar nicht richtig anfassen. Sobald ich nur irgendeinen Reflex gemacht habe, ist es total hysterisch geworden. Und äh, nein, ich sollte jetzt aufhören, sie will das alles gar nicht. Und sie wollte auch keinen Ultraschall von der Hüfte haben. Das wollte sie alles nicht, das war alles für das Kind viel zu stressig. Und letztendlich konnte ich dann ähm, die erste Vorsorge, die ich immer hier mache, die u 3 gar nicht bestätigen. Ne?
0: Was ist da sonst noch so passiert?
1: Ja, mit Reflexen ist ja immer so ein Thema. Ich habe ja früher das noch so schön gelernt, die Reflexe nach weiter zu machen. Da kam unter anderem auch da mal, dass du bei der U2 ein Kind an Füßen gehangen hast, mit Kopf nach unten. Das war eigentlich normal. Und solche Sachen mache ich ja schon lange nicht mehr, um die Eltern nicht zu sehr zu verschrecken. Ich wäre also, auch
0: etwas verwirrt erstmal wahrscheinlich.
1: Ja, aber das war eigentlich, als ich noch früher in der Klinik gearbeitet gang und gäbe. Am Schluss wird das Kind an die Füßen gehangen, Kopf nach unten. Dann guckst du mal, wie, das so, wie ein Beinchen so ist. Und das ist ein ganz gutes Sache, zu gucken, wie ist denn so die Entwicklung des Kindes. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die Eltern würde ich ja nie wiedersehen. Von daher.
0: Ganz früh hat man sie wahrscheinlich noch mal kurz rausgehalten neben ja. der Fahnenstange. So, mal gucken, ob es einen laut gibt oder. Ja, ja. <lacht> Und sind da schon Eltern entsetzt gewesen oder auch bei anderen äh, Reflexen? Ja, auf jeden
1: Fall. Es gibt ja auch diesen Erschreckungsreflex, äh, diesen Moro-Reflex, wo das Kind die Händchen auseinander, die Arme reißt und wieder zusammen. Aber du musst es halt erschrecken. Das heißt, meistens lässt es so ein bisschen nach hinten fallen. Und ähm, wurde von einer Mutter auch mal ganz übel aufgenommen, weil das Kind hat da so geschrien und sie hat mich fast ein bisschen beschimpft. Wie kann ich denn das Kind jetzt so aufregen? Und die habe ich auch leider nie wieder gesehen. Also...
0: Und Impfgegner, der Trend, der ähm, ist ja schon da. Auf leider, jeden Fall. ja. Die haben ja eigentlich keine Argumente. Aber was sagst keine. du denen denn? Ähm, also kannst du welche überzeugen?
1: Ja, ist leider da. Also das heißt, ich habe, das wird sehr viel Arbeit auch machen. Arbeit im positiven Sinne, dass wir sehr viel Beratung machen. Ich versuche das wirklich zu erklären. Auch meine Kolleginnen machen das intensiv. Aber bei manchen ist da wirklich nichts zu machen. Und ich hat, kann mich an einen Vater erinnern. Der hat mir dann zwei Ordner gegeben oder wollte sie mir geben, dass ich mit ihm mal durchlese, damit ich endlich weiß, was wie schlimm Impfungen sind. Und ich muss sagen, das war der einzige Patient, wo ich sagte, nee, also jetzt reicht es aber, weil dann habe ich gedacht, nee, also ich weiß schon, was was ich gelernt habe. Also da muss ich mir keine Ordner noch in die Hand drücken.
0: Und was waren das für Quellen, die er da hatte vor ja, allem? Ja,
1: da also im Internet alles, Impfung macht das, Impfung macht das. Und Verschwörungstheorien. Und genau, also das fand ich schon fast unverschämt, muss ich schon sagen.
0: Was schieben sich denn Kinder so alles in die Nase, in den Mund, und ins Ohr. Was sind da so die Klassikergegenstände?
1: Ja, das, was man natürlich zur Verfügung hat, äh, sind auch ganz oft äh, Münzen, fällt mir ein. Kleine Münzen werden oft in die Nase gesteckt oder natürlich auch so kleine Perlen, äh, Steckperlen oder auch so kleine Teile von Playmobil oder ganz kleine Legos. Das ist auch so in der Top Ten drin, ja.
0: Was hast du da schon so alles rausgeholt?
1: ja gut, das, manchmal kriegt man es ja auch gar nicht raus. Also, das, also.
0: Was passiert dann? <lacht> da muss ich so
1: leider weiterschicken zum hals nasen hat eine längere Zange als ich. Also. So.
0: Der Kinderarzt behandelt noch die Kinder, die sich einen dreier stein reingeschoben haben. Ab genau. Sechser dann hals nasen Genau. Wenn das Baby bei einer Behandlung jetzt überhaupt nicht will, was hast du da schon erlebt und was machst du, wenn gar nichts geht? Weil die oh. blocken da ja auch ab. Da kommt eine Fremde und die will irgendwas und das nervt. Ja
1: gut, das habe ich tagtäglich. Ne? Schreien die Kinder. Ich meine, ich werde ja nur mit Schreien meistens begrüßt. <lacht> Dabei bin ich ja so nett eigentlich und versuche wirklich liebevoll damit umzugehen. Aber es ist manche, die haben halt was gegen mich und besonders so, naja, so zwischen eineinhalb und drei. Danach wird es wieder besser, dann mögen sie mich dann auch wieder. Ähm, ja, die, die Themen habe ich dann schon oft, ne? ist klar, ich muss jeden Tag ein bisschen kämpfen hier, das heißt, ich habe keinen äh, ruhigen Job, ich habe immer einen lauten Job und ganz witzig, wenn ich in der Praxis bin, höre ich tatsächlich kein Geschrei, aber wenn ich dann draußen abends irgendwo im Biergarten sitze, da höre ich es auf einmal wieder, also das ist ganz witzig, dass ich so wie so ein, ja, so ein Arbeitsfeld äh, um mich rum habe, wo ich wirklich das Geschrei gar nicht so wahrnehme, ne?
0: Was krabbelt alles so beim Kinderarzt rum? Und ich meine oh, jetzt nicht die nee, Kinder, sondern dir, Läuse schon, und andere Plagegeister. Oh, das
1: ist wirklich schrecklich. Also, oh, ich hasse es wirklich selber. Also Läuse ist natürlich mein, meine, bei den Top Ten die Nummer eins. Also die Läuse. <lacht> und ähm, ich kenne es aus eigener Erfahrung, die sind so hartnäckig. Und du hast so Prozeduren vor dir. Also immer, wenn die Eltern kommen und sagen, es ist schon wieder, dann fange ich mit an zu heulen. Weil ich das letztes Jahr auch erlebt habe bei meinem Sohn. Also das ist wirklich ähm, eine Plage, die wir mittlerweile haben. Mit den Läusen, ja. Läuse sind schwierig, äh, aber kommen jetzt auch ein paar andere Dinge dazu. Ähm, wir haben jetzt auch die Kretzmilbe, also dieses Kabies, die vor ein paar Jahren noch irgendwie mit äh, Sachen in Verbindung gebracht wurden, wenn Leute nicht so hygienisch gelebt haben oder aus Urlaubsreisen waren, haben mittlerweile ganz normale Kindergartenkinder und das ist auch wirklich heftig, diese Milben.
0: Ich muss mich schon kratzen.
1: Mir geht es auch immer so. Also, ich gehe auch immer so raus, auch wenn man so Läuse hat, geht mir immer raus, dass ich automatisch erstmal den Kopf kratze.
0: Hast du schon mal Arbeit mit nach Hause genommen? Also zum Beispiel die Läuse aus der Praxis?
1: Nee, das Gott sei Dank noch nicht. Also ich nehme prinzipiell nichts mit hier raus. Und das ist, wenn ich da nach Hause bin, bin ich wieder Mutter und selber Mutter und dann bleibt alles hier. Mhm.
0: Wie ist es denn jetzt für Teenager, wenn sie mit Dreijährigen im Wartezimmer sitzen müssen? Ja, die müssen halt noch zum Kinderarzt oder es macht auch Sinn, dass sie noch zum Kinderarzt gehen. Aber mhm. wie ist es für einen 16-Jährigen, wenn neben ihnen einfach die Kinder mit den Bauklötzen spielen?
1: Du, ich habe die irgendwie noch gar nie danach gefragt, aber es kommen viele sehr gerne weiterhin zu mir. Ne? Man kennt sich ja und die fühlen sich mal, glaube ich, hier besser, als wenn sie so mit so ganz vielen älteren Leuten im Wartezimmer sitzen. Ne?
0: Weil die konnten ja selbst schon Kinder kriegen.
1: Ja, also mit. <lacht> Klar, aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Dazu bin ich ja auch da, um die Kinder ein bisschen aufzuklären, ne? bei der Jugendvorsorge zum Beispiel. Ne? Sprechen wir ja auch über Verhütung. So, ne?
0: Und wie ist das denn, wenn du jetzt zum so einem 15-jährigen Jungen was von der Verhütung erzählst? Stellst du fest, er weiß eh schon alles, weil er das auf seinem Handy sich angeschaut hat?
1: Die sagen ja immer, sie wissen alles, aber ganz oft wissen sie doch nicht alles und auch schon gar nicht im Detail. Ne? Ich meine, ich bin jetzt ja nicht die Einzige, die darüber spricht. Die haben ja auch in den Schulen Aufklärungen, gehen da zu Pro Familia. Aber ich erkundige mich schon so ein bisschen, ob das Thema auch klar ist, weil es ist ja ganz wichtig. Weil du ja gerade sagst, ne? ob da schon 16 mit Kindern sind, das wollen wir ja nicht.
0: Und was machen Eltern so falsch bei der Behandlung?
1: Ja, ganz oft, dass es das Medikament überhaupt nicht in die Kinder reinkriegen, das habe ich sehr häufig, dass sie sagen, der nimmt es einfach nicht. weil ich dann sage, sie sind der Boss, sie geben das jetzt bitte. also Das ist ja manchmal gerade bei Antibiotika sehr wichtig. Oder auch, dass die tatsächlich ähm, das falsch gegeben haben, dass die ähm, also die die Tropfen, die zum Einnehmen waren, ins Ohr haben, weil sie dachten, es wäre natürlich für die Ohrentzündung, das habe ich ganz oft schon erlebt. Ähm, oder äh, Augentropfen in die Nase, das passiert schon ab und zu. Also, wie immer. kann man den
0: Augentropfen in die Nase geben?
1: Ja gut, also das passiert alles, das ist alles schon mal passiert. Warum, wieso, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Aber wenn
0: das Kind Augenprobleme hat und dann bekommen die das Präparat und dann geben sie es in die Nase. <lacht> also <lacht> nur mal zum Verständnis. <lacht>
1: Ja, weil wahrscheinlich, weil ich einfach ein bisschen erzählt habe, dass der Tränenkanal in der Nase endet und dann wurde das missverstanden und wurde dann halt die Augen drauf in die Nase gekippt. Okay,
0: Aber Zäpfchen sind bisher immer alle da angekommen, wo sie ah, hin Ah, also das sollten. ist auch
1: ein Thema, ja. Manche Eltern muss ich erst äh, zeigen, wie man ein Zäpfchen gibt. Da ist ganz große Angst, was in das Kind reinzuschieben und man könnte ja das Kind verletzen. Ich habe da wirklich schon richtig so eine kleine Schulung hier gemacht ne? und äh, wirklich gezeigt und letztendlich dann zu hören, ob sie nicht doch lieber einen Saft bekommen könnten.
0: Jetzt sind Kinder ja aber auch immer besonders und auch immer anders das. Und gerade beim Essen gibt es da so ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Manch ein Kind muss ewig gestillt werden, manch ein Kind isst einfach ums Verrecken kein Gemüse mhm. ähm, oder es ernährt sich sechs Monate lang nur von Pommes und nur das geht rein und ja. die Eltern sind froh, dass ja. eben auch nur das geht wenigstens. Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ah ja, es ist immer das Gleiche. Also alles, was gesund ist, geht in Kinder sowieso schwierig rein. Ich habe auch mal gelesen, das liegt daran, weil das irgendwie grün ist und grün in Urzeiten mit Gift verbunden wurde. Das, das ist mir immer so ein Gedanken. Wenn mir Eltern erzählen, Brokkoli, äh, Zucchini, äh, funktioniert gar nicht. Die Kuh
0: ist braun, die kann man essen.
1: Ja. Also das ist immer schwierig. Also, es gibt wenig Kinder, die wirklich super gesund essen. Also was die Eltern wirklich hinkriegen und der Großteil überlebt auch so, muss ich
0: sagen. Das ist schon mal schön, ja.
1: Also ich versuche natürlich immer Ratschläge zu geben, aber letztendlich, was nicht geht, das geht nicht und ähm, wirklich auch bei den Säuglingen mit den Preichen, ich würde immer sagen, so 50% klappt es super, was im Heftchen und im Buch steht, die anderen 50% ja, schaffen es dann auch, die fangen dann irgendwann mal an vom Tisch zu essen, ich sage immer, probieren Sie doch mal eine Olive oder eine Peperone, vielleicht funktioniert das ja besser und ähm, irgendwie eine schwarze die Olive groß. dann halt. Ja, ich. genau. Schlimm jetzt immer nur, wenn ich dann auch noch sag, na ja, so schlecht ist es ja nicht. Neulich hat mir eine Mutter erzählt, der isst immer nur Nutella-Brot und Paprikaschote und ein Würstchen. Habe ich gemeint, na ja, ist ja gar nicht so unausgewogen. <lacht> die Mutter hat mich ganz entsetzt angeguckt und ich glaube, ich bin da manchmal wirklich auch ein bisschen zu tolerant. Aber ähm, letztendlich, wenn das Kind gut gedeiht und äh, sich gut entwickelt, was willst du anderes? Ne?
0: Wurdest du auch schon privat von Freunden in einer Freizeitsituation genervt, dass du dich um ein Vivchen des Kindes kümmern sollst? Also zum Beispiel Nicht kannst du dir drüber. kurz mal die Stelle anschauen, hier ist ein WhatsApp-Bild. Was sind das für rote Punkte am Körper?
1: <lacht> ich, ich muss dir ehrlich sagen, das ist halt wirklich ständig. Also äh ich mache mach das eigentlich auch ganz gerne. Wenn du sagst, WhatsApp ist okay, weil ich nicht so mag, wenn man mich anruft. Aber ähm, ich versuche das auch zu machen. Dann, manchmal nervt es natürlich schon, wenn irgendwie äh, auf einmal mehrere Mütter im Tennisclub auf mich zustürzen. Und die eine will das, die andere das. Und ich wollte eigentlich nur mit meinem Sohn irgendwie ein bisschen Tennis spielen. Dann ist es manchmal schon ein bisschen nervig. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, versuche ich das dann irgendwie dass ich dann meinen Freunden, Bekannten dann auch so einen kleinen Bonus gebe und sage, okay, dann schick halt mal das Foto. Ich glaube, ich bin da richtig gutmütig, ja.
0: Hast du schon mal ungewöhnliche, unterhaltsame oder auch gruselige Hausbesuche machen müssen? Was ist dir da passiert?
1: Das Witzigste, was ich mal erlebt habe, war eine Mutter, die mir berichtet hat, war aber eine zweite die hatte schon ein Kind. Sie hatte das Kind auf der Toilette gekriegt und äh, da war nicht mal eine Hebamme dabei. Und ich, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war so schockiert darüber, weil ich meine, klar, ist ein natürlicher Prozess, aber so ganz ohne Hilfe fand ich das auch schon echt. Mutig, ja.
0: Das wollte die auch, also das.
1: Ja, ja, also die sind jetzt ja rechtzeitig eine Hebamme kommen lassen ja. können. ne?
0: Und dann ist sie aber auch ins Badezimmer gegangen.
1: Ja, und jetzt hat im Badezimmer das Kind gekriegt und aber oh, die war ganz gelassen, ganz locker. Also wo so andere ne, die gehen ja extra in die Klinik und ja, dass alles sicher ist und dass genug Hebammenärzte, Schwestern da sind und die hat einfach mal da eben. Im Badezimmer, ihr zweites Kind geboren.
0: Und, und wo dann? In der Badewanne, oder? oder? Nö,
1: ich weiß es auch nicht. Das ist so genau wie sie dann nicht gefragt. Ich glaube nicht in der Badewanne. Kurz nee.
0: sakotan auf den Kachelboden und dann Schein. raus.
1: Ich meine überhaupt. Das
0: ist, also das Kind ist aber auch gesund, alles toll. Nee, ist alles
1: gut gelaufen, Himmels Willen, also das Kind ist gesund. ist gewesen, halt jetzt die Toilettengeburt. Ja, ja genau. Ja,
0: aber was für einen Namen hat das Kind? Ist das ein normaler Name oder? Das
1: kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, du. Ja
0: vielleicht irgendwas mit, mit Bart oder so. Achso, du ich
1: meinst so, so wie <lacht> äh, die Backcamps, ihre Kinder nach dem Ort ihrer Zeit. Ja, Bart, <lacht>
0: nur dann mit, mit zwischen B -A R dazwischen, B-A-R-T. Also ja, so Oder
1: Chloe so, natürlich. Chloe, Chloe, ja, oh, oh nein. nein. <lacht>
0: Hast du sonst noch irgendwelche Außeneinsätze gehabt? Ich
1: habe auch schon erlebt, dass so Neugeborenes, dass die, also das Kind gewickelt werden muss. Haben die das einfach? Das war so ein junges Pärchen und die hatten irgendwie noch gar nicht so richtig die Wickelkommode, gar nichts. Und dann sind die einfach hin und haben das Kind mit Popo und dann Küchenwasserhahn und einfach so abgespült quasi sie neugeboren. <lacht> Aber muss sagen das Kind, ist, glaube ich, jetzt drei vier, lebt immer noch. Also
0: <lacht> also mal eben kurz noch den den Hausabwasch gemacht und anschließend genau. das Kind noch mal genau. ähm, unter dem Wasserhahn. Mhm. Ja, sehr praktisch. Ich meine, so ein Wickeltisch kostet ja auch Geld.
1: Ich habe jetzt neulich einen Hausbesuch gemacht. Das Kind hatte ein kleines Zelt und da war quasi das Zelt war so ein, war wie eine Wickelauflage drin und dahin wurde das jetzt gewickelt. Da ist die Mutter allerdings auch eine Asiatin. Vielleicht ist es in Asien so üblich, dass man die Kinder eher auf dem Boden anstatt auf dem Tisch oben wickelt. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Spielzelt, aber es war quasi ein Wickelzelt. Ja.
0: Interessant, da lernt man also auch immer als Ärztin noch dazu. Dann. Ja,
1: ich, ich lerne immer dazu, auch von verschiedenen Kulturen. Das erzähle ich dann wieder anderen Eltern, um sie zu beruhigen. Ne? So Lieblingsthema Honig, ne? wo man sagt, ah, das darf man Kinder unter Jahr nicht geben. Es gibt auch Kulturen, die füttern sogar ihre Säuglinge mit Honig und die vermehren sich auch und leben. Ne? Finde ich immer ganz witzig, so Sachen zu erfahren. Ich dann auch immer viel nach.
0: Was für ein Kinderkram heute und der hat besonders Spaß gemacht mit Dr. Stefanie Schwarz-Gutknecht, Kinderärztin aus Mannheim. Vielen Dank für deine Geschichten.
1: Ja, immer gerne. Du darfst immer gerne wiederkommen. Vielleicht gibt es bis dahin wieder ein paar neue Geschichten, die ich dir erzählen kann.
0: Da bin ich gespannt. Schön, dass ihr auch dabei wart und zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch auf der allerneuesten Podcast-App Lekten. Ladet sie euch gerne mal runter, da findet ihr garantiert auch neue Podcast-Lieblingsfolgen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked, bewertet und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at ever.de. Und nächstes Mal hört ihr... So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Patienten putzen sich nicht die Zähne? Zu viele. Was ich am schlimmsten finde, ist Milchkaffee. Milchkaffee riecht auch nach einigen Stunden sehr seltsam. Ich habe auch Patienten, die noch schnell vor meiner Praxis draußen eine rauchen. Es riecht einfach äh, wie ein Aschenbecher. Zwiebelmett oder sowas oder auch Salami in allen Variationen und vor allem alle Artefakte, die man dann noch zwischen den Zähnen finden kann, wenn die Zähne da nicht gereinigt sind. Und besonders ist es so, wenn man sich dann überlegt, wie das Riechen funktioniert, so ein ganz kleines Molekül, dieser schon halb verdauten Salami, schwirrt da aus dem Mund in deine Nase, trotz Mund- und Nasenschutz. Und erst da Dadurch rießt das. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Eine Produktion von Pot Ever.